1: Accueil chaleureux pour Jordan Bardella au salon de l'agriculture, selfie, marseillaise, acclamation. Le président du Rassemblement national a savouré sa déambulation. Une image qui contraste avec la visite chaotique la veille d'Emmanuel Macron. Un déplacement loin d'être du goût de l'exécutif. Quelques heures plus tard, depuis le parc des expositions, le Premier ministre Gabriel Attal a qualifié la visite de Jordan Bardella de cirque médiatique et politique. Dans les colonnes du Figaro, le président de la République a également pointé du doigt le Rassemblement national. Il accuse le parti d'être lié au syndicat d'agriculteurs, coordination rurale. À l'international, Israël promet de lancer une offensive sur Rafah, même en cas d'accord de trêve. Lors d'une interview à la télévision américaine, le Premier ministre Benyamin Netanyahu a affirmé que l'action militaire ne serait que retardée si les négociations en cours au Qatar venaient à aboutir. Enfin en sport, contre-performance historique pour le 15 de France de rugby. Pour la première fois dans le tournoi des 6 nations, les Bleus ont fait match nul à Lille face à l'Italie, 13 partout. Après leur déroute inaugurale face à l'Irlande, les chances de remporter le tournoi s'envolent pour les tricolores. Bonsoir à tous, bienvenue pour votre édition de la nuit sur CNews et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Un salon, mais deux ambiances au lendemain de la visite chaotique d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella a reçu ce dimanche un accueil plus chaleureux. Selfie marseillaise, acclamation. Le président du Rassemblement National a savouré sa déambulation. À cette occasion, il a également milité pour la fin des accords de libre-échange. Le patriotisme économique, sans oublier de tacler son seul adversaire, le président de la République. Le Point avec Thomas Bonnet.
0: Cette heure de visite et la volonté pour Jordan Bardella d'insister sur le contraste entre sa déambulation et celle du président de la République la veille. Il faut dire que le président du Rassemblement national a eu un accueil très chaleureux au salon de l'agriculture avec des visiteurs qui sont venus à sa rencontre. Il a aussi voulu montrer une forme de proximité avec les agriculteurs comme lorsqu'il console cette jeune agricultrice en pleurs, afficher une proximité et montrer aussi que le Rassemblement national a des propositions à faire au monde de l'agriculture. Écoutez ce qu'en pensent les principaux intéressés au micro de Laurent Sélari. Je pense qu'aujourd'hui euh, il est inconcevable de ne pas recevoir le, le Rassemblement National. Voilà, honnêtement j'étais fier de parler avec Jordan Bardella, de, de pouvoir discuter. Euh, voilà, chaque parti est constructif. Comme je dis, celui qui défendra le plus l'agriculture euh, euh, sera le plus écouté par les agriculteurs. On n'est pas forcément euh, basé que sur le parti euh, du Rassemblement National. Le cas
1: de Jordan Bardella, euh, c'est euh, quelqu'un qui est jeune. Quand on se retrouve avec des gens qui sont au plus près des paysans et des jeunes, ben ça nous motive peut-être à aller consulter son
0: programme. Comme
2: je dis, il y a du bon partout, il y a du mal partout, mais si on pouvait s'occuper des Français et des travailleurs français d'abord, ce serait super.
0: Une visite éminemment politique à quelques semaines des élections européennes. D'ailleurs, Jordan Bardella l'a dit ce dimanche matin. Son adversaire pour cette élection, c'est Emmanuel Macron. Il s'en est pris à plusieurs reprises au chef de l'État. Le même président de la République qui la veille avait, avait ouvert les hostilités en estimant que le Rassemblement national était derrière les mouvements de contestation qui avaient perturbé sa visite. Réponse de Jordan Bardella. Le président de la République, dit-il, a sombré dans la paranoïa, voire le complotisme.
1: Et dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron tient pour responsable de sa visite chaotique la coordination rurale. Pour le président de la République, le syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme avant d'ajouter que certains décideurs locaux sont engagés de manière très officielle au Rassemblement national. Dans leur dépro, pros, Karine Duc, coprésidente dans le Lot-et-Garonne, avait dénoncé quelques heures plus tôt tout lien avec le parti politique. Écoutez.
2: C'est tout à fait ridicule
3: d'essayer de, enfin, de, 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 nous, de nous coller cette étiquette-là. On a euh, justement ce qui doit déranger, c'est que nous n'avons aucune étiquette. Là, l'intention a été de détourner le débat. Et Emmanuel Macron, qui, euh, le midi a semblé être dans, dans, dans une perspective de, de construction de quelque chose, euh, s'est complètement ridiculisé en fin de journée et a fait tout autre chose. Il est parti en campagne politicienne pour les européennes. Et il a, dans ce sens-là, complètement négligé le salon de l'agriculture et les agriculteurs.
1: Un salon de l'agriculture aux airs d'arène politique. Après Jordan Bardella, Gabriel Attal s'est rendu sur place pour une visite surprise. Le Premier ministre a tenté de redorer le blason du gouvernement, sans oublier de tacler le président du Rassemblement national. Écoutez.
0: Moi, je suis venu aujourd'hui pour dire que tout le gouvernement est aux côtés de nos agriculteurs, qu'on agit, que depuis trois semaines, partout en France, l'État se mobilise encore davantage et prend des engagements devant les agriculteurs. Je sais combien vous tous, amis et partenaires du salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
1: Et malgré la présence d'hommes politiques et au lendemain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, le salon de l'agriculture a retrouvé une certaine sérénité, de quoi redonner le sourire aux exposants, ravis de ce retour au calme, notamment pour les visiteurs.
0: Oui c'est plus familial, plus détendu, on se sent mieux, il euh, n'y a pas les, les CRS qui font peur quoi. Donc c'est, on, on se sent chez nous les limites. On est content d'avoir retrouvé le calme, voyez oui, de reprendre nos habitudes, de sortir les animaux. C'est beaucoup plus,
3: on va dire, dans le partage. Hier du coup les, les visiteurs ont mis longtemps à arriver, euh, donc il y a beaucoup plus d'échanges et c'est beaucoup mieux pour nous.
1: Dans le Nord, cette fois-ci, des dizaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche pour soutenir le maire de la commune d'Antais. Lédil et son épouse ont été menacés de mort par des squatteurs d'un logement social de la ville. Sur place, des élus, des habitants ont dénoncé les faits. Le point avec notre journaliste Yael Benamou.
2: Nous sommes à Hanté, dans un village dans le nord de la France, devant la mairie. Ici, 1300 habitants. À la fin de la matinée, une centaine d'entre eux et une dizaine d'élus de communes aux alentours se sont réunis autour du maire du village. Il y a une semaine, il a été agressé verbalement par un habitant. Le maire raconte avoir été menacé de mort ainsi que sa famille. Des menaces de viol aussi contre son épouse. Des faits contestés par l'habitant en question. Mais cette altercation eh bien, a marqué tous les esprits ici à Hanté.
0: Ça va de pire en pire quoi, de, euh, au niveau des, des incivilités, etc. Et là, ça s'adresse en plus aux maires, c'est encore plus grave, menacé de mort. Euh, une personne, en particulier un élu, mais une personne de façon générale, on passe vraiment un cap. Quoi.
3: Et on a vu vraiment une évolution depuis ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années, et ça ne va pas forcément dans le bon sens. Donc
2: c'était très important de soutenir aujourd'hui notre maire. On voulait venir soutenir euh, euh, le maire et la commune euh, par rapport à ces euh, écarts, ces euh, problématiques. De se dire que bah, nous, on, a, voilà, on est tous ensemble pour euh, vivre le plus paisiblement possible. Pour les habitants d'Anté, un cap a été franchi et ils ne veulent pas que ce genre d'acte reste impuni chez eux.
1: Après une phase d'expérimentation dans plusieurs villes françaises, la plainte en ligne est généralisée. Désormais, plus besoin de se déplacer, vous pourrez y accéder à distance dès demain. Cela ne sera néanmoins possible qu'en cas de violence, de vol ou d'escroquerie. Un échange en visio avec les forces de l'ordre sera lui facultatif. Voilà une plainte en ligne désormais disponible. Dès lundi, nouvelle audience dans l'affaire de l'imam Issam Hassan Ikoussen. Ce lundi, la justice administrative va analyser sur le fond l'arrêté d'expulsion. En 2022, après avoir fui en Belgique, il avait été interpellé puis expulsé vers le Maroc. Gérald Darmanin lui reprochait une vision de l'islam anti-républicaine. Il avait notamment déclaré qu'un homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule. Collectif contre l'islamophobie en Europe, Ligue des droits de l'homme encore, euh, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ces associations, pour ne citer qu'elles, financées en partie par des fonds publics, multiplient les procédures devant les tribunaux contre les lanceurs d'alerte sur l'islamisme. De quoi freiner ceux qui seraient tentés de suivre ce chemin. Les explications de Célia Gruyère.
3: Florence Bergeau-Blacler, Bernard Rougier, Pascal Bruckner, tous ont un point commun ils ont été attaqués en justice pour avoir dénoncé l'islamisme. Derrière ces plaintes, des associations, des militants antiracistes comme Roqueya Diallo ou simplement des personnes citées dans les études.
2: Dans le cas du client que je défends, ça peut être des, c est, c est des gens qui sont un peu des... Pas forcément des gens connus, mais c'est des gens cités dans dans des travaux de recherche euh, et euh, comme euh, représentant d'une certaine forme d'islamisme, en
3: l'occurrence le frérisme. Cette avocate défend Bernard Rougier, auteur de « Territoires conquis de l'islamisme ». Après l'apparition du livre, il a été visé par cinq plaintes. Une déposée par le collectif « Urgence, la police assassine », proche du parti des indigènes de la République. Une autre par l'Union islamique des Yvelines en charge de la grande mosquée de mantes la jolie qui avait été pointée du doigt dans le livre ou encore une déposée par l'un des acteurs de la campagne municipale à Saint-Denis. Une multiplication des plaintes que certains appellent djihad judiciaire.
2: Une mise en cause qui fait l'objet de multiples procédures et que sa caractéristique c'est qu'à chaque fois c'est ce mise en cause en fait cherche à à dévoiler, à être, à être lanceur d'alerte sur la manière dont l'islamisme progresse en France, bah oui, on peut, lui, il a la sensation de faire l'objet d'une djihad. Et ces associations qui soutiennent les plaignants sont
3: souvent subventionnées, comme la Ligue des droits de l'homme ou encore le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
1: Tragique incident au Mont d'Or dans le puy de Dôme. Quatre personnes ont été tuées ce dimanche lors d'une avalanche. Les victimes faisaient partie d'un groupe d'alpinistes qui progressaient dans une zone de hors-piste. Trois autres personnes légèrement blessées ont été hospitalisées. Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert une enquête. Trois départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange crue ce lundi. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Gironde et des Deux-Sèvres. Selon Météo France, des crues sont prévues sur la Sèvre Niortaise et la Canche. Des débordements à la confluence de la Garonne et de la Dordogne. Des vents forts sont également attendus le long des côtes de la Manche et sur la façade atlantique. Violence verbale et physique, atteinte à la laïcité, port d'armes ou encore vol. Selon une note de l'éducation nationale, les incidents graves ont augmenté dans les écoles publiques. En 2023, les collèges sont principalement concernés par cette hausse. Illustration dans cet établissement de Marseille où les incidents sont monnaie courante. Reportage de Stéphanie Rouquet.
2: Situé dans les quartiers nord de Marseille, ce collège est régulièrement le théâtre de vives tensions. En octobre dernier, après un énième incident, les professeurs avaient même exercé un droit de retrait. Une enseignante avait été frappée dans sa classe par un élève. Aujourd'hui, d'après ses collégiens, les tensions continuent. Ils s'insultent. Ça fait peur Un peu, ouais. Il y a
1: beaucoup un peu de violence quand même dans ce collège. Beaucoup de, de profs. Euh... Des profs qui sont frappés des fois par des élèves, c'est pas normal tout ça. C'est un manque de respect envers les professeurs et tout.
2: Il y a eu des bagarres, il y en a genre une toutes les deux semaines peut-être. Mais ils se parlent mal, ils se tapent. Des tensions présentes dans tous les collèges et lycées de l'Hexagone. D'après un rapport de l'éducation nationale, l'an dernier, les signalements d'incidents graves dans les établissements scolaires de second degré sont en hausse par rapport à l'an passé. Les chefs d'établissement ont signalé 13,7 événements pour 1000 élèves contre 12,3 l'année précédente. Ce rapport révèle également que les faits de violence graves dans les écoles sont aussi en hausse, 4,6 signalements pour 1000 élèves contre 3 l'année précédente.
1: Le permis de conduire à vie, c'est peut-être bientôt fini. Un projet de loi européen souhaite imposer une visite médicale tous les 15 ans pour pouvoir le conserver. En Seine-Saint-Denis, un atelier permet à des automobilistes de tester leurs réflexes et de se remettre à niveau. Sujet de Célia Gruyère.
3: S'arrêter à temps pour François, c'est raté. Cet ingénieur n'a pas attendu que sa santé décline pour tester ses réflexes et se rendre compte qu'avec le temps, ses capacités de conduite ont diminué. C'est justement face à ce constat que le Parlement européen s'apprête à imposer un examen médical tous les 15 ans pour conserver son permis. Une mesure pas suffisante pour cet instructeur de stage de remise à niveau.
1: Il faudrait plutôt aller au cas par cas. Et je pense qu'une une visite médicale ne va pas faire ressortir vraiment le la conduite de chacun.
3: Patrick Verdier participe à un stage de remise à niveau. Et pour se retraiter, en plus de la visite médicale, ce serait normal d'instaurer ses ateliers pour conserver le permis.
1: Dans l'idéal, euh, ça serait d'accepter peut-être euh, de, de passer ce, un type de, de test de freinage d'urgence ou une réévaluation des capacités, hein, tout simplement. L'idée actuelle qui prévaut que le, le, la conduite c'est acquis et c'est pour, pour la vie, non, ça ne
0: me, me semble pas justifié.
3: Si les personnes passant la visite médicale sont déclarées inaptes, elles pourraient alors se voir retirer leur permis de conduire.
0: Dans
1: l'actualité internationale, un acte terroriste contre une église au Burkina Faso. L'attaque a eu lieu ce dimanche en pleine messe. Le bilan au provisoire fait état d'au moins 15 morts et deux blessés. Depuis 2015, plusieurs lieux de culte chrétiens ont été la cible de djihadistes dans le pays. Un prêtre des dizaines de fidèles dont des enfants ont été tués par les terroristes. Israël promet de lancer une offensive sur Rafah même en cas d'accord de trêve. Lors d'une interview à la télévision américaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que l'action militaire ne serait que retardée si les négociations en cours au Qatar venaient à aboutir. Près d'un million et demi de Palestiniens ont trouvé refuge dans cette ville frontalière avec l'Égypte. Des centaines de personnes affamées continuent d'arriver depuis le nord de l'enclave. Enclave, je vous propose d'en écouter certains d'entre eux.
2: Quand je vais au marché, je ne trouve rien du tout. Le marché est complètement vide.
1: Malheureusement, personne ne sait ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza. Même les Arabes ne le savent pas. Nous mourrons de faim. Dans les dix prochains jours, beaucoup de gens vont mourir. Ils mourront de faim, pas des bombardements.
2: Certains partent vers le sud et d'autres viennent ici. Il n'y a ni nourriture ni boisson. Ils nous donnent maintenant du fourrage pour les ânes au lieu de la farine. Les enfants n'ont rien à manger, ils meurent de faim.
1: Des dirigeants occidentaux réunis ce lundi à Paris pour soutenir l'Ukraine. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement en majorité européens, vont se rendre à l'Elysée. Objectif, remobiliser et examiner tous les moyens de soutenir efficacement le pays. La veille, Volodymyr Zelensky a réclamé à ses alliés des armes et des munitions. La victoire contre la Russie dépend de vous, avait déclaré le président de l'Ukraine. Allez, on passe tout de suite au JT Sport. On ouvre ce journal des sports avec le dernier match de cette 23e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est imposé au vélodrome 4 buts à 1 face à Montpellier. Ouverture du score de Moussa Tamari pour les éroltés dès la cinquième minute. L'OM égalise à la 31e grâce à Illiman Ndiaye. Juste avant la mi-temps, pierre emerick Obameyang redonne l'avantage à Marseille après une belle action d'Ismaïl Assar. À la 62e minute, l'ancien joueur d'Arsenal s'offre même un doublé sur pénalty. Falay Sacco clôt la marque avec un but contre son camp. Marseille revient à trois points de la sixième place. Montpellier est relégable à égalité avec... Lorient et puis un peu plus tôt ce dimanche, le Paris Saint-Germain avait concédé un match nul, un but partout sur sa pelouse face à Rennes sous une pluie battante, c'est Amine Gouiri qui avait ouvert le score sur un exploit personnel en deuxième mi-temps, le PSG pousse, effectue plusieurs changements avec notamment le retour du Portugais Nuno Mendes absent des terrains depuis presque un an, finalement en toute fin de rencontre, c'est Gonzalo Ramos qui offre le point du nul sur un pénalty après avoir remplacé Kylian. Mbappé, un changement qui a été commenté par le coach parisien en conférence de presse, Luis Enrique.
2: Muy facile de contestar. Antes ou después, pronto ou tarde, esto va ocurrir et nous tenemos que acostumbrer à jouer sin Killian. Quand Quand je considère opportuno, eh, j'aurai et quand non, non, j'aurai, pues comme tous les entrenadores con sus jugadores.
1: On part en Angleterre maintenant où Liverpool a remporté la Carabao Cup ce dimanche en venant à bout de Chelsea dans les prolongations. Une victoire, un but à zéro qui permet aux hommes de Jurgen Klopp de succéder à Manchester United au palmarès de la compétition. C'est le capitaine des Reds, Virgil van Dijk, sur un corner qui a offert ce nouveau trophée à Liverpool. Dixième titre voilà dans cette compétition pour Liverpool. Et on enchaîne maintenant avec la troisième journée du tournoi des six nations et le 15 de France qui concède le match nul face à l'Italie 13 partout à Lille ce sont les Bleus qui avaient ouvert la marque sur un essai de Charles Olivon Thomas Ramos transforme quelques minutes plus tard une pénalité à 10 à 0 mais au retour des vestiaires l'Italie va profiter de sa supériorité numérique suite à l'expulsion de Jonathan Danti à 10 minutes de la fin le Toulousain Ange Capoiseau permet à son équipe de de recoller au score 13 partout, Garbissi aurait même pu donner la victoire au sien, mais sa pénalité a touché le poteau. Fabien Galtier, le coach de l'équipe de France, est revenu sur cette rencontre.
0: Écoutez, nous notre mission c'est de gagner les matchs, et quand on gagne pas les matchs, euh, c'est pas positif. Donc, euh, souvent, quand on en discute avec les joueurs, vivre une, vivre une défaite c'est une crise déjà en soi. Donc, c'est vrai que là c'est une période où. Euh, après une défaite à domicile, une victoire en Écosse et une face à l'Italie, c'est une période difficile, douloureuse.
1: Et on termine ce journal des sports avec une mauvaise nouvelle, la fin du rêve pour l'équipe de France de tennis de table. Les Bleus se sont lourdement inclinés en finale des championnats du monde par équipe face à la Chine, 3-7 à 0. On écoute le capitaine de l'équipe de France, fier tout de même du chemin parcouru. Tout simplement, on a encore un écart avec les Chinois, ça c'est très clair. Maintenant, on doit aussi être très très content du, du parcours. Si je rappelle, euh, la France était euh, 8 ou 9e au classement mondial il y a un peu plus d'un an et demi, deux ans. Euh, donc euh, voilà, on peut saluer le progrès. Et, et pour aller toucher euh, les Chinois qui sont 70 millions de joueurs, et bien, il va falloir encore s'entraîner dur. J'espère qu'à Paris, il y aura un engouement de fou et... J'espère qu'il n'y aura pas trop de Chinois dans la salle parce qu'un peu là où on se déplace de partout, il y a toujours plein plein de Chinois dans n'importe quel pays. Donc j'espère juste qu'il y aura beaucoup de Français et de Françaises qui vont nous encourager et faire un bruit, un bruit de fou. On aura besoin de ça pour créer ces exploits. Voilà, c'est la fin de ce journal mais surtout restez avec nous, on revient dans quelques minutes, on évoquera la visite de Jordan Bardella au salon de l'agriculture avec un accueil chaleureux, déplacement loin d'être du goût de l'exécutif. Gabriel Attal a qualifié cette visite de cirque médiatique et politique. Emmanuel Macron a également taclé le Rassemblement national à tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.